0: En directo con Ana Francisca Vega. Somos la luz y la esperanza de un mañana. Y lo que hagamos, la historia nos juzgará. Aún hay tiempo de salvar a nuestra tierra. Porque se viene un cataclismo universal. Lo de Hiroshima Nakasaki nos recuerda. Un monstruo... Bueno, eh, arranca
1: hoy... Eh, 18 de febrero una eh, norma oficial mexicana va a entrar en vigor, entra ya en vigor en todo el país eh, y con esta norma eh, se crea eh, un nuevo índice de calidad del aire y de riesgos para la salud con la idea de homologar la forma en que los ciudadanos recibimos eh, información sobre la calidad del aire que respiramos. Ahí viene ya a la vuelta de la esquina la llamada temporada de ozono aquí en la Ciudad de México, en donde la calidad del aire, si de por sí es mala, ¿no? La gran mayoría del año este es o regular o mala, es rara la vez que hay calidad del aire buena, eh, pues nos empieza a preocupar nuevamente, ¿no? la calidad del aire y empieza a ser, eh, empieza a ser un tema. Y bueno, pues es eh, importantísimo que esto se replique en otros lugares del país para platicar sobre esto, sobre sus alcances y sobre si efectivamente será el ciudadano de a pie el que termine enterándose y eventualmente pudiendo exigir mejores políticas para, para la calidad del aire eh, en, en México. Está con nosotros en la línea telefónica Gerardo Ruiz, Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh, pues platícanos un poquito de qué se trata esta norma oficial mexicana y si efectivamente nos da luz y esperanza a los ciudadanos de que vamos a saber finalmente qué es lo que estamos respirando con mayor claridad y, y mucho más homologado en todo el país. Okay.
0: Bueno, este, esta es una norma de comunicación, de cómo se le informa a la población eh, los uh, niveles de contaminación.
1: Entonces sí, ¿no?
0: Sí. En, ¿sí? Te en teoría sí. Esa, eh, sí. Eh, necesita que existan los datos, uh -huh. si no, no, si no, no, es posible hacer eso, pero o, o, eh, empiezo explicando en qué consiste, en qué consiste la norma. Es una escala de colores, son cinco colores, que va del verde, que es buena, al morado, que es extremadamente malo, uh -huh. y va asociado con un indicador del riesgo a la salud, uh -huh. y luego va asociado con recomendaciones a la población a dos categorías de población, uh -huh. a las personas sensibles y al resto de la población. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la categoría buena, el riesgo es bajo y se dice, pues disfruta, la, la, disfruta las actividades al aire libre. Uh -huh. Todos podemos uh -huh. disfrutarlas. Uh -huh. Uh -huh. En, en la categoría amarilla, la calidad es aceptable, el riesgo es moderado, las personas sensibles deben evitar el ejercicio vigoroso al aire libre uh -huh. y el resto de la población puede hacer todas las actividades. Uh -huh. En la categoría mala, que es color naranja, el riesgo es alto y las personas sensibles deben evitar realizar ejercicio físico moderado a vigoroso al aire libre, mientras que el resto de la población solo tiene que evitar el, de, el ejercicio vigoroso. Uh -huh. La muy mala, que es color rojo, uh -huh. el riesgo es muy alto y nos dice que las personas sensibles deben evitar realizar cualquier actividad fí física al aire libre y mantenerse en interiores. Uh -huh. El resto de la población debe evitar realizar ejercicio físico de moderado a vigoroso al aire libre. Y todo mundo, pues, acudir a la unidad de salud o al médico en caso de presentar síntomas respiratorios o cardíacos.
1: Uh -huh. Ahora esto este estoy yo soy eh, una asidua de, de eh, la aplicación de aire que es la aplicación de la Ciudad de México en donde esta, estas categorías ya ya se implementaron
0: este, ya se implementaron sí, sí. Yo, yo, yo no he visto la aplicación uh -huh. pero visité la página de la CEDEMA hoy en la mañana sí. y vi que estaban reportando con dos con dos categorías estaban reportando este todavía todavía mantienen vigente en la página el su su la índice pasada. anterior el índice uh -huh. de la CDEMA uh -huh. y también están reportando con el nuevo índice uh -huh. Uh -huh. me imagino que pues, la, estamos acostumbrados a, a un índice yo me imagino que la CDEMA va a mantener por un tiempo
1: los dos uh -huh. ¿sí? ahora lo, lo decías tú eh, muy bien gerardo el reto es evidentemente pues tener eh, mediciones confiables hay lugares en donde ni siquiera hay eh, pues los, los aparatos técnicos digamos el, 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 los hierros digamos uh -huh. para medir siquiera la calidad del aire y eso lo, lo platicamos eh, el año pasado justamente cuando toda esta temporada de incendios recuerdas que el aire era eh, sumamente malo uh -huh. eh, y había había ciudades grandes del de, de país, pues que no tenían o, o que tenían equipos totalmente obsoletos para monitorear la calidad del aire, y no habían invertido los gobiernos estatales para modernizarlos, o ni tenían, y ahí es el, ahí es un, es un reto aparte, ¿no?
0: Hay dos estados que no tienen, uh -huh. que es Baja California Sur y Campeche, <risa> disculpen por mi alergia, ¿sí? <risa> Este, eh, el país cuenta con 36 sistemas de monitoreo, uh -huh. Hay ciudades que deberían estar monitoreando y no lo están. Ahorita no tengo exactamente cuál es la cuenta.
1: ¿Pero cómo cuáles?
0: Eh, por ejemplo, una la, la norma para monitoreo, que es la 156, que dice cuándo hay que empezar a monitorear, tiene varios criterios. Uno de ellos es una ciudad por arriba de 500.000 mil habitantes tiene que monitorear. Uh -huh. Una ciudad fronteriza tiene que monitorear.
1: Porque se asume que más de 500.000 habitantes pues ya son los suficientes humanos como para generar problemas en la calidad del aire, ¿no?
0: Suficientes uh -huh. emisiones como uh -huh. para generar problemas uh -huh. en la calidad del aire. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, si dos ciudades si, si dos ciudades eh, vecinas que ya se están que ya se están juntando, re, juntan lo, entre las dos, y ninguna de ellas alcanza los 500.000, pero sí. y si ya si ya están formando una zona metropolitana, tendrían que monitorear. Uh -huh. en ciudades en condiciones especiales por ejemplo en zonas críticas o por ejemplo a lo largo de la costa de Veracruz con toda la industria petrolera etcétera, tendrían que monitorear uh -huh. ciudades que accedan a un cierto límite de emisiones también tendrían que monitorear uh -huh. ¿sí? eh, tenemos en el país 172 estaciones automáticas, tenemos 242 estaciones de monitoreo, de las cuales 172 son automáticas, que son las que tienen que reportar de manera constante, porque las otras se toman muestras para ir al laboratorio y la información no estaría en tiempo presente, en tiempo real, a la hora. Uh -huh. eh, pero de estas, es, estas 172 automáticas, que son forman parte de 36 sistemas de monitoreo en el país, el problema es que menos de la mitad de esos sistemas, o sea, unos 18 sistemas, publican en tiempo real el estado de la calidad del aire.
1: Pues entonces no te en, te, una, no, en,
0: en una plataforma propia. No te de sirve ellos. de mucho,
1: no te sirve de mucho. La verdad, al ciudadano de a pie, pues no te sirve de mucho que no te lo pongan en tiempo real, ¿no? Exacto. O sea, más que para sufrir ya después de que, de que respiras, para informarte, pues, ¿no? después, ¿sí? para informarte después de algo que no, de algo que no, no está bien, ¿no?
0: Sí. Solo dos entidades cuentan con una normatividad que define los criterios para divulgar. Entonces esta norma precisamente atiende a eso. Ahora todos los sistemas de monitoreo tienen que reportar siguiendo la norma. Uh -huh. Ahora bien, algunos, algunos ciudades con pocos recursos, etcétera, posiblemente no puedan sostener el esfuerzo de estar, de, de tener una página que esté los 24 horas, los 365 de, días del año reportando. Uh -huh. Pero, el, el INEC sostiene el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. Uh -huh. La ley dice que... La, 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 la ley EPA establece que la obligación de monitorear es de las autoridades locales, pero también dice que tienen que reportarle a, a la federación, en este caso es el INEC, sus datos para integrar el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. Bien. Nosotros en este momento estamos reportando el la calidad del aire con el índice de todas las estaciones de todas las ciudades que nos estén reportando uh -huh. y, y esto eso nosotros podemos nosotros sus podemos sustituir en ese, ese el, 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 a, la, a la autoridad local en ese, en ese en esa obligación.
1: En esa responsabilidad. Ahora, por ejemplo, si si todos estos datos son datos abiertos, es decir, cualquier desarrollador de aplicaciones que quisiera este hacerle un servicio a la comunidad para que la gente de X ciudad pueda eh, pues pueda ver y revisar los datos en tiempo real de cómo está pues la calidad del aire en su localidad, ¿lo podrían hacer? ¿Son datos no, abiertos? Lo pueden hacer. Sí.
0: Por ejemplo, en este ¿Está momento... Interesante? Eh, un instituto un instituto CONACIT en San Luis Potosí uh -huh. está está tomando datos del Sinaica para una aplicación que están desarrollando uh -huh. y si sí, cualquier desarrollador podría tener acceso a los datos del Sinaica para uh, ofrecerlos en una, en una aplicación en su celular, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. de su localidad uh -huh. y de hecho eh, el, es posible que nosotros también tengamos una aplicación en este sentido porque la CAME quiere un está interesada en apoyar para las otras ciudades de la, de la, de la megalópolis, el des, el desarrollo de una aplicación de ese tipo. Uh -huh. que podría después pues, aplicarse al resto del país?
1: Bueno, pues está está interesante. Entonces, es una norma para comunicar más claramente al ciudadano los niveles este y que ya no haya diferencias entre cómo se respira aquí y cómo se respira allá, por lo menos en los términos de las categorías, pero también es una manera de... Eh, pues de que todos los, los datos que se están generando ahí puedan estar mucho más accesibles para los ciudadanos, para las organizaciones, para toda la gente que se dedica también a, a, a esto, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y para que las, los, los ciudadanos, eh, aparte de tomar decisiones personales en función de, de qué categoría pertenecen, si son población sensible o no, y, y tomen sus decisiones personales para protegerse de la contaminación y a los suyos, claro. también sirve para que los ciudadanos exijan a esas autoridades locales el cumplimiento de ese derecho humano a la información uh -huh, sobre uh -huh. la calidad del aire. Uh -huh. Porque de, 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 ese, de, de, de poder saber la calidad del aire que respiramos, después podemos exigir el siguiente derecho, que es eh, algo que tienes que hacer para protegernos.
1: Claro, claro. Este, va, o sea, va, sí, va, implementa las políticas que tengas que hacer, porque llevamos, no sé, 300 días respirando eh, calidad del aire muy mala, ¿no? Este, uh -huh. Pero con literalmente con los datos en la mano. Exacto. Bueno, pues muy interesante. Gerardo, te agradezco mucho estos minutos eh, y, y estamos en comunicación. Gerardo Ruiz, Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Gracias y muy buenas tardes. Sí,
0: sí. Hasta luego, buenas tardes. En directo con Ana Francisca Vega.